0: Tes Jardins. Mm -hmm. Une émission proposée et animée par Jacques Benamo. Notre ingénieur du son, Monsieur Serge Surpin. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur la bande FM. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre Lursa qui est avocat et écrivain à l'occasion de la sortie de son livre que je trouve remarquable « La trahison des clercs d'Israël » publié aux éditions « La maison d'édition ».« La trahison des clercs d'Israël ». Pierre Lursa, bonjour. Bonjour. Pierre Lursa, vous êtes avocat et écrivain. Écrivain passionné par le sionisme et l'histoire d'Israël Et vous vivez entre Paris et Jérusalem Vous êtes diplômé de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales Vous êtes l'auteur de plusieurs livres remarqués Parmi lesquels des préceptes de vie issus de la sagesse juive Et deux essais sur l'islam radical, le sabre et le Coran Et pour Allah jusqu'à la mort, paru aux éditions du Rocher Vous avez également traduit l'autobiographie de Zev Zabotinsky alors, Pierre Lursa, vous publiez aujourd'hui « La trahison des clercs d'Israël » aux éditions « La maison d'édition ». Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre
1: Eh bien, je dirais que ce livre, c'est un petit peu le, le résultat de 20 ans d'observation de, de la vie politique israélienne mmh. depuis euh, l'époque où j'ai fait mon alliant en 1993, et, et, et peut-être aussi le fruit d'un questionnement euh, à savoir euh, comment est-ce qu'on est arrivé jusqu'aux au, jusqu accords d'Oslo et jusqu'à cette période euh, dramatique que j'ai vécue en, en arrivant en Israël, euh, au cours de laquelle on a, euh, le gouvernement israélien de l'époque a quelque part un petit peu renié tous les principes sur lesquels on reposait la, la diplomatie et la politique extérieure d'Israël euh, depuis 48 et jusqu'à 93.
0: Oui, et alors, bon, ben, on va parler un peu de vous, vous êtes né à Princeton, comment est-ce que vous avez abouti, comment vous êtes arrivé en Israël
1: alors je, je suis né, il est vrai, à Princeton parce que mes parents se trouvaient là-bas en, en année sabbatique à l'université oui. et j'ai grandi à Paris et j'avais des racines en Israël puisque me, ma mère est née à Jérusalem dans les années 20, euh, son père était un, un pionnier, un halutz, comme on disait à l'époque mm -hmm. et donc euh, j'avais un petit peu ce, ce modèle familial qui, qui a toujours été présent et qui m'a quelque part peut-être guidé jusqu'à faire mon allié à moi aussi en, en 1993.
0: Vous avez un nom célèbre, vous savez qu'il y avait un autre Lursa qui était un tapissier célèbre.
1: Alors Jean Lursa, c'était mon, mon grand-oncle.
0: Ah oui, d'accord. Très bien. Il était juif
1: Il n'était pas juif, non, mais il était très philosémite et pro-israélien. Il, ah il oui. s'est rendu plusieurs fois en Israël.
0: C'est remarquable, c'est un très très grand artiste. Hein. C'est vrai. Alors, euh, euh, Pierre Lursa, qui sont ce que vous appelez <rire> les clercs d'Israël Allons-y. Alors, les clercs d'Israël... Ça a commencé par qui voilà. Ça, alors,
1: euh, en tout cas, dans mon, dans mon livre, dans, dans la description oui. que j'en fais, euh, ce sont, euh, à mon sens, ce sont ces intellectuels pacifistes.
0: L'éclair, vient du mot clergie, qui veut dire la science. Ce sont les, les, les gens présumés intelligents. Voilà, des gens qui ont de la, de, de la culture, de l'intelligence, etc. Vous savez le, ça
1: Oui, l'intelligentsia. Ou, voilà, e absolument. Euh, oui, évidemment, le, le titre est un emprunt au, au livre de Julien Binda le, La Trahison des clercs, euh, fait. que j'ai un petit peu... Euh, détourné de son sens originel, pour oui. lui donner un, un nouveau sens. Euh, quand je parle de, des clercs d'Israël, il s'agit en fait des intellectuels juifs pacifistes euh, au début du XXe siècle. Alors
0: donnez-nous quelques noms. Comme, Martin Buber.
1: Alors Martin, Martin Buber est le, le plus fameux d'entre eux, oui. mais il y avait tout un groupe qui gravitait autour de lui, notamment Gershom Scholem, le oui. spécialiste de la Kabbale. Oui. Euh, il y avait aussi Hans Kohn, qui est moins connu en France. Oui. Il y avait le, Yoda Magnes, qui était le premier président de l'université hébraïque de Jérusalem. Tous ces intellectuels, pour la plupart d'origine allemande, euh, qui figurent parmi les fondateurs de l'université hébraïque, donc qui ont joué un rôle important dans l'histoire intellectuelle d'Israël.
0: Et alors, quelle est leur philosophie euh, Quelle était leur philosophie à ces gens-là
1: Eh bien, je dirais qu'ils partageaient un idéal, euh, ce qu'on appelait à l'époque le sionisme culturel, c'est-à-dire que qui aujourd'hui peut nous paraître très inoffensif, euh, le sionisme culturel, c'est... Euh, en fait, c'était l'idée d'Achadaham, c'est-à-dire un des, un des théoriciens du sionisme, mais non pas politique, mais mmh. culturel. C'est-à-dire, il fallait créer un foyer culturel pour le peuple juif en Eretz-Israël. Mmh. Un foyer culturel, ça voulait dire, en fait, quelque chose qui ne serait pas forcément un État national. Contrairement, donc, à la doctrine de, de, de Theodor Herzl, et, lors, et dès lors que les Arabes ont, ont manifesté leur hostilité aux, aux projectionnistes dans les années 20 et 30, eh bien, tout, tous ces intellectuels, finalement, ont renoncé à l'idée d'un État national pour le peuple juif, et ont dit qu'il fallait soit un simple foyer culturel, soit un État binational judéo-arabe.
0: Et c'est sous, sous la domination des, 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 des dirigeants de ces pays, des démis dans les pays arabes, par exemple, c'est ça. Euh, sous la coupe de ces gens-là qui pouvaient venir les massacrer quand ils voulaient, etc. – quoi
1: eh bien, euh, effectivement, je dirais que le, leur, leur attitude ou le, leur, leurs idées, euh, quelque part, ne prenaient pas en compte la réalité de l'opposition euh, armée et violente euh, du, de la population arabe en Eretz-Israël. Et, et quelque part, c'est sur cette question que, que leurs théories se, ont à choper. Et c'est un peu ça que j'appelle dans mon livre la trahison au sens de trahison intellectuelle. C'est-à-dire, quelque part, un intellectuel qui ne veut pas se remettre en question, qui ne veut pas renoncer à ses idées euh, lorsqu'elles se confrontent à une réalité différente.
0: Alors, euh, à l'origine, Boeber, Martin Buber, était bien disciple de Theodor Herzl. Comment expliquer ce revirement C'est quand, quand même étonnant, quoi.
1: Alors, effectivement, c'est un petit peu la question, un petit peu, le, quelque part, le point de départ aussi de, de, de ma réflexion. C'est Theodor Herzl, qui était un, un jeune sioniste euh, euh, allemand... Euh, effectivement le protégé de Théodore Herzl qui avait euh, vu en lui euh, quelque part un potentiel euh, intellectuel et qu'il avait un petit peu euh, élevé dans son giron qui en avait fait le, son protégé, le, mm -hmm. le directeur du, du journal euh, du mouvement sioniste mm -hmm. euh, et à un certain moment Théodore Herzl ah bah,
0: bah, Théodore Herzl ne faisait pas mystère lui, pour lui c'était un foyer national juif une occupation juive etc bien évidemment, euh, Pour un, Théodore un, Hertzel, un véritable le, état juif quoi. quoi.
1: Un état au, au sens euh, de, de, des états nationaux de, qu'il avait connus au 19 e siècle en, en Europe mm -hmm. Et à un certain moment, euh, donc, évidemment après la mort de Herzl, déjà au moment de la mort de Herzl, Buber commence à, à, à le critiquer, à le dépeindre sous un jour un peu euh, déplaisant, et euh, plus tard, euh, donc, dans, dans les années 20, euh, euh, Buber ne fait déjà plus partie du, du mouvement sioniste, il est déjà un dissident, euh, et il a, quelque part il a renoncé un petit peu je dirais, à son activité sioniste pour devenir euh, le spécialiste que l'on connaît de, de, du chassidisme et de la philosophie euh, euh, mystique juive, euh, mais euh, le tournant, je dirais, se situe quelque part euh, dans les années euh, autour de la, de la mort d'Hertzel.
0: Et alors, euh, euh, vous écrivez dans votre livre que Buber était influencé par le concept allemand du vivre-ensemble. Oui, c'est ça une, euh, alors... éth une éthique sans politique
1: Exactement. Une éthique sans politique, c'est-à-dire il y avait cette philosophie euh, allemande, néo-kantienne, euh, dont la plupart des, des protagonistes étaient juifs, comme euh, notamment le plus fameux Hermann Cohen. Oui. Et, et on, on peut retracer un peu la filiation, c'est ce que je fais de manière assez succincte, euh, parce que c'est un sujet qui nécessiterait beaucoup de développement, qui pourrait faire l'objet d'un livre à part entière. Euh, comment est-ce que de Hermann Cohen, euh, on en arrive qui était euh, foncièrement hostile au sionisme. C'était vraiment un, un juif allemand euh, qui revendiquait une symbiose judéo-allemande ou une intégration euh, des juifs dans l'Allemagne. Et, et ces...
0: On a vu ce que ça a donné, hein
1: Bien entendu, l'histoire lui a donné tort, mais, mais bon, Hermann Cohen avait au moins l'excuse le, de, de vivre bien avant, le, le, de, de, bien, bien avant la montée du nazisme, euh, alors que Buber, lui, a assisté à la montée du nazisme et a été largement, je dirais, euh, aveugle euh, du point de vue politique il était un petit peu dans sa tour d'ivoire euh, euh, obnubilé par ses conceptions euh, idéalistes et, et, et contrairement d'ailleurs à, à d'autres intellectuels juifs allemands, lui n'a pas du tout, pas du tout euh, vu monter le, le nazisme et c'est ses amis de Jérusalem qui l'ont exhorté de, de venir les rejoindre pour ne pas rester en Allemagne
0: et oui mais justement il était contre le, le, la naissance ou la Alors... renaissance de l'état d'Israël euh, en étant en Allemagne, il aurait pu rester en Allemagne
1: il, il pensait rester en Allemagne. Mais oui, et, mais, oui, mais,
0: mais c'est à cause de, de, de la montée du nazisme. Et ça ne lui a pas donné un petit peu le, le, la conscience du danger et puis la nécessité de la création d'État d'Israël.
1: Alors, il a, non, il n'a pas eu cet électrochoc que d'autres ont, ont ressenti. On peut comparer à d'autres intellectuels juifs allemands comme Anna Arendt, qui, elle, avait compris, tout en étant, comme on sait, très critique vis-à-vis -vis de l'État d'Israël, elle avait compris la nécessité d'un État juif avec une armée juive. C'était même la même milité, on l'a peut-être un peu oublié aujourd'hui, pour une, pour une armée juive. Pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et Buber, lui, était vraiment enfermé dans ses positions. Il n'en a pas bougé au point que même après la, la, la proclamation de l'indépendance par David Ben-Gurion, Buber avait écrit un, un article dans lequel il disait Ce n'est pas notre chemin. Sous-entendu, la, la proclamation de l'État n'était pas conforme à, à ses idées. Donc il n'a pas bougé sur ce point-là. Il est resté, je dirais, fidèle à, à ses erreurs.
0: Oui. Et alors, c'était un pacifiste, mais comment le pacifisme israélien a-t-il pu naître euh, ça commence quoi, par l'université hébraïque de Jérusalem, par Brit Shalom par...
1: Oui, Alors... à, à certains égards je pense que Brit Shalom est, est, est effectivement l'ancêtre du, du pacifisme israélien de, de Shalom Arshav qui apparaît euh, évidemment des décennies plus tard, il y, a, il, y a un, il y a un fil conducteur effectivement qui passe euh, dans une certaine mesure par l'université hébraïque par certains euh, professeurs euh, dont, par exemple, on sait que beaucoup d'intellectuels israéliens, d'écrivains israéliens sont passés par l'université hebraïque, qui était un peu un incubateur euh, de, de, la, de la vie intellectuelle israélienne. Et, et, et Amosos, par exemple, euh, a été marqué par certains professeurs et d'autres écrivains, d'autres euh, intellectuels de, de la gauche israélienne pacifiste ont été marqués par les professeurs de l'université hebraïque, bien entendu.
0: Alors ce qui est extraordinaire, c'est que même après la Shoah, même après la création de l'État d'Israël dans la douleur et la haine des pays arabes voisins, ce pacifisme perdure, et il a la peau dure. Comment expliquez-vous ça euh,
1: C'est une question, effectivement, euh, oui. euh, complexe et intéressante, et, et personnellement... C est, c est, c est Elle un... est
0: au cœur de votre livre. Hein? Oui,
1: finalement, la question, c'est euh, le pacifisme, en tant qu'idéologie politique, qui se heurte à la réalité des faits, et eh bien, quelque part, il ne veut pas tenir compte des faits. Euh, et, et, et on voit dans un, un très beau film euh, qui vient de sortir en Israël sur David Ben-Gurion on voit euh, David Ben-Gurion à la fin de ses jours qui, qui raconte un peu sa vie euh, un journaliste anglais et il raconte notamment la, la rencontre avec des intellectuels juifs de l'université hébraïque juste après euh, la proclamation de l'État mmh. en 1948.
0: Mmh. Et il dit et, quoi
1: Et, et, et il leur dit en, en gros qu'ils qu ont tort, que, que c'est lui qui a raison, qu'il il fallait créer un État, même au prix de, de, la, de la guerre et de, et de toutes les souffrances qu'elle entraîne. Et chacun reste sur ses positions. Et, et en voyant ce film, moi je me, je me pose la question... Où est le vrai pacifisme Est-ce que le pacifisme, c'est une idéologie euh, abstraite, coupée de réalité, celle des intellectuels de l'université hébraïque Ou est-ce que c'est l'attitude de David Ben-Gurion, qui, comme on le sait, était un homme épris de paix, et qui, qui s'est transformé en, en dirigeant, euh, euh, en ministre de la Défense, par la force des choses Par
0: la force des choses, poussé ouais. par l'histoire.
1: Absolument, poussé ouais. par l'histoire.
0: Alors, euh, Pierre Lursa, dans votre chapitre, intitulé « Le faux messianisme de la paix, généalogie d'une idéologie », vous écrivez, et je vous cite, hein, je prends votre livre en page 47, « L'idéologie pacifiste n'est pas seulement la création intellectuelle des clercs réunis autour de Martin Buber au sein de Alom. Elle est aussi dans une large mesure la conséquence des transformations subies par la société israélienne, en particulier depuis la guerre de Kippour et depuis la première guerre du Liban. C'est en effet le sentiment de lassitude et de doute apparu au lendemain des guerres de 73 et 82 a permis aux idées pacifistes minoritaires de gagner des secteurs de plus en plus larges de l'opinion publique israélienne. N'est-ce pas de lassitude de la part de l'opinion publique israélienne après ces guerres incessantes Véritablement.
1: Alors, alors oui, effectivement, je dirais que c'est peut-être la deuxième facette de, de, de cette... De, de ce phénomène de, du pacifisme en Israël, c'est-à-dire, en, en tant qu'idéologie, bien entendu, c'est-à-dire que, d'une part, effectivement, il y a l'aspect idéologique qu'on que qu a décrit, c'est-à-dire celui de, des, univers, des universitaires, des intellectuels, euh, pour la plupart d'origine allemande, euh, c'est pas un hasard, d'ailleurs, et aussi, il y a, euh, effectivement, ce phénomène plus sociologique euh, de, de, de cette lassitude, le fait que euh, le peuple israélien a été éprouvé par les guerres, et que, par, je dirais, là aussi, par la force des choses, c'est tout à fait naturel que... Euh, Petit à petit, il y a une, une espèce d'érosion... Les, les gens
0: se fatiguent, quoi. Une Ils fatigue... c'est ont assez de la, de la guerre.
1: Une fatigue de la guerre qu'on connaît bien dans d'autres pays, d'ailleurs, et qui est toujours un petit peu le ferment du pacifisme. Euh, C'est-à-dire, euh, les Israéliens se, se demandent jusqu'à quand, à euh, Admata, et quand est-ce qu'on va pouvoir enfin euh, poser les armes et se reposer. Et cette fatigue, eh bien, quelque part... Elle, elle aussi, elle peut aveugler, elle peut conduire à une espèce de cécité face à la réalité de, de l'hostilité arabe qui, elle, n'a pas faibli. Euh, alors, effectivement, 73, c'est un peu le grand tournant parce que c'est la, la première guerre où euh, c'est la guerre la plus, le, la plus traumatisante pour, mortille, pour le peuple israélien.
0: Ouais. Le jour de Kippour, oui.
1: Et, et 82, je dirais, la, guerre, la première guerre du Liban, c'est aussi le, la première fois que euh, l'opinion publique est vraiment divisée, qu'on voit des Israéliens manifester contre le gouvernement pendant la guerre. Donc c'est aussi un, un tournant dans, dans l'histoire euh, politique et dans l'histoire d'Israël.
0: Alors Pierre Lursa, le parti Kadima, en avant, hein, demeure toujours un mystère. Il a été créé par El Sharon, qui passait pour un faucon, on, on se souvient, hein, et a pratiquement rejoint dans sa philosophie Shalom Arshav, la paix maintenant. Alors comment pouvez-vous expliquer cela eh C'est quand même curieux.
1: Oui, c est, c est pour, 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 pour poursuivre sur ce, ce qu'on disait juste avant, eh bien Kadima, à mon sens, c'est la traduction politique de cette fatigue euh, existentielle du, du peuple israélien.
0: Pourtant, elle a et été et... créée par El Sharon, qui passait vraiment pour un, un faucon.
1: Eh ben, faut on, euh, que, et on sait bien, Faucon, qu'est-ce que... À l'époque, à l'époque. Bien sûr, mais Ariel Sharon a connu lui aussi un... Il y a, il y a aussi chez lui la, la fatigue du soldat, et quelque part, il avait envie, quelque part, d'entrer de, de, dans l'histoire pour d'autres raisons, toutes sortes de raisons. Il y a aussi des raisons familiales, personnelles, euh, qui ne sont pas d'ailleurs toujours élucidées. Mais euh, c'est certain que le Parti Kadima représente quelque part cette tendance, je dirais, euh, à vouloir euh, faire la paix à tout prix, euh, y compris avec l'idée que, que Sharon a introduite dans la politique israélienne du retrait unilatéral, oui, euh, Gaza. Le retrait unilatéral de Gaza, euh, qui avait été précédé quand même par, le, par celui de, de, du Sud-Liban à l'époque d'Eoud oui. de, Barak. Oui. C'est cette philosophie-là qui, qui, qui est aussi dans, dans la suite de, oui. de, 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 de la logique du, du pacifisme.
0: Et alors qu'est-ce qui différencie ces deux parties, Kadima et Shalom Arshav
1: euh, Shalom Chav n'est pas un parti politique à proprement parler, c'est un mouvement, euh,
0: ouais. ce qu'on
1: appelle en Israël un mouvement extra-parlementaire, oui. euh, qui quelque part est toujours resté à l'écart du pouvoir, même si euh, dans une certaine mesure il est arrivé au pouvoir avec les accords d'Oslo, parce que quelque part oui. c'est un peu cette idéologie qui est arrivée au pouvoir euh, avec les accords d'Oslo en 93.
0: Oui, et, et, et alors là, euh, vous parlez de la politique du ressentiment, là. La, la naissance de, de Kadima c'était un peu le ressentiment
1: alors, il y avait, oui, le, le, la notion de ressentiment, parce qu'effectivement, euh, depuis 1977, de, depuis l'arrivée au pouvoir de Menachem Begin, eh il y a dans la gauche israélienne, quelque part, l'idée qu'on euh, euh, qu ne pourra plus euh, reconquérir le pouvoir par les urnes. Il y a une espèce, là aussi, de, de, de lassitude de désespoir, parce qu'on voit bien que le, le peuple d'Israël a, a évolué, euh, l'hégémonie travailliste qui a duré 30 ans s'est effondrée mmh. et il y a cette idée euh, dans une partie de la gauche israélienne qu'il faut euh, quelque part euh, reprendre le pouvoir si ce n'est pas par les urnes alors autrement par, par euh, un petit peu d'ailleurs comme ce qui, passé, ce qui peut se passer dans d'autres pays aujourd'hui euh, en Occident c'est-à-dire que finalement si on ne peut pas avoir la majorité par les urnes alors au moins on peut conserver notre hégémonie euh, dans les médias, dans la justice dans, dans l'université et le ressentiment, c'est quelque part ce, cette, ce sentiment... Euh, très négatif euh, qu'ont éprouvé, je dirais, les, les vieilles élites euh, de la gauche israélienne avec l'arrivée de Menachem Begin au pouvoir avec l'arrivée euh, de, de toute cette population séfarade
0: qu'il a portée au pouvoir C'était une frustration pour eux
1: Une, un, une pour frustration, pouvoir. oui, et plus qu'une frustration un, un véritable ressentiment, c'est-à-dire l'idée que, qu -ce que, pourquoi le pouvoir nous a été dérobé par ces, ces masses séfarades incultes, il y avait un peu ce mépris de, de, de la population séfarade dans les années 70 après, le, part, après le, le, les élections et qui a perduré jusqu'à nos jours.
0: Et alors, vous avez tout un chapitre consacré à la gauche israélienne dans votre livre, bien sûr. Vous dites balancer entre démocratie et totalitarisme. Expliquez-nous ça.
1: Alors, oui, c'est une idée que, que j'ai empruntée à une politologue israélienne d'origine russe, Raya Epstein, qui, ouais. qui dit finalement euh, la gauche israélienne, elle a une double origine. C'est d'une part la démocratie, euh, on pourrait dire le, la, la social-démocratie. Mmh. Euh, et d'autre part, le totalitarisme. Ben Gurren lui-même, d'ailleurs, qui était un, évidemment un, un, un grand homme d'État. Est-ce que ce n'est
0: pas incompatible
1: c'est incompatible en apparence Déc mais démocratie
0: mais, et, et totalitarisme
1: euh, oui bien, bien entendu mais, mais vous savez bien que même dans la, dans la gauche française il y a aussi cette double origine quelque part il y a un peu ce conflit interne euh, même au sein de, par exemple de, du, du parti socialiste tout ce qu'il en reste euh, une tendance démocrate euh, social-démocrate, une tendance plutôt euh, bolchevique et même Ben Gurion à un moment de sa vie se définissait comme bolchevique donc euh, tout, la gauche israélienne, la gauche sioniste historiquement a eu aussi une origine euh, qui venait de de, 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 de la gauche communiste ou marxiste en, UR, en, en URSS.
0: Oui, c'est vrai. Et alors, vous écrivez également dans votre livre que la gauche israélienne et l'Europe réécrivent l'histoire des nationalismes, du nationalisme arabo-palestinien. Pourquoi la gauche agit-elle de cette façon Ne s'agit-il pas là de décrédibiliser, de délégitimer l'État d'Israël euh,
1: Eh bien, je pense que euh, effectivement, vous, un, je,
0: je vous cite là. Hein, oui, bon, oui, oui. Hein.
1: oui c'est-à-dire qu'à euh, un certain moment de son histoire, euh, euh, la gauche au pouvoir en Israël euh, a voulu absolument ériger euh, le mouvement national palestinien en partenaire de paix. Et pour ça, elle a été prête à, à faire, je dirais, un petit peu à, à, à prendre des... des, des euh, comme on dit, des, euh, à, à déformer un petit peu la, la réalité historique, parce que on sait très bien en Israël que le, que le, le, le mouvement national palestinien, l'OLP, euh, n'a jamais été un mouvement démocratique, n'a jamais été un mouvement pacifique.
0: Ça, et, sûrement et, pas de loin. Et, hein, mais...
1: et quelque part, à l'époque des accords de donc euh, que j'ai vécu en, en tant que jeune, jeune immigrant en Israël, eh bien, euh, on, on a pris beaucoup de, de, de liberté avec, avec les réalités de l'histoire, au point de donner une version tout à fait édulcorée de ce qu'était qu le, le mouvement palestinien et de ce qu'était l'OLP, Yasser Arafat. Ouais.
0: Ouais. Alors vous écrivez également dans la quatrième partie de votre livre, vraiment passionnant, je recommande à nos amis auditeurs de l'acheter, de le lire et de s'en imprégner parce qu'il y a plein plein de choses, malheureusement le temps qui nous est imparti est insuffisant, vous écrivez « L'influence grandissante des idées pacifistes et post-sionnistes sionistes au sein de la société et de la classe politique israélienne ne peut attribuer au rôle des seuls clercs, intellectuels et écrivains, aussi important soit-il. Elle s'exerce aussi à travers certaines institutions, notamment dans l'université, les médias et la justice, qui constituent un front essentiel dans la guerre idéologique entre les partisans d'un État juif et les tenants d'un État de tous ses citoyens, ou pour dire les choses autrement, entre les défenseurs du sionisme et les partisans du post-sionisme. Pourquoi les élites sont-elles contre le sionisme? Alors,
1: effectivement, certaines, une, une partie des élites israéliennes a connu ce, cette transformation, euh, je dirais, de l'abandon du sionisme des pères fondateurs pour l'idéologie post-sioniste, post-moderniste mmh. et mmh. finalement qui, qui frise avec l'antisionisme euh, Pour quelles raisons Pour toutes sortes de raisons intellectuelles, politiques, euh, même euh, morales. Euh, mais au, au fond, du, le fond du débat, quelque part, c'est est-ce qu'on veut un État juif ou est-ce qu'on veut un État occidental qui n'aurait quelque part plus rien de juif. Et c'est un petit peu le grand débat qui a traversé la, la société israélienne dans les années 90 et jusqu'à aujourd'hui. Euh, on le voit encore aujourd'hui, euh, tous les grands débats sur euh, la présence des, des juifs religieux dans l'armée, sur, euh, euh, par exemple, est-ce que toutes les unités de l'armée doivent être mixtes ou pas. Tout ça, finalement, ça tourne autour de la question de l'identité juive de l'État d'Israël. Et qu quel sens on donne à ce mot
0: Oui, et quel sens on donne à ce mot vous avez, vous avez raison de, de le dire. Mais alors, comment se fait-il que la Cour suprême Prennent des décisions, la Cour suprême Prennent des décisions qui sont à l'encontre De l'intérêt d'Israël, de l'intérêt du pays Vous savez, les, les gens ne comprennent pas Les gens ne comprennent pas pourquoi euh, La Cour suprême va vilipender Entre guillemets hein, le, 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 le gouvernement euh, que, Alors que euh, ce gouvernement essaye Enfin, toute proportion gardée hein, De conserver l'intégrité D'Israël et, et, et en tout cas la légitimité de son existence
1: alors, euh, oui, de, je, effectivement, j'aborde dans, dans mon livre le, ce qu'on a appelé en Israël la révolution constitutionnelle, c'est-à-dire ce, ce, ce bouleversement, euh, cette espèce de putsch judiciaire euh, qu'a opéré le, le président de la Cour suprême dans les années 90, le juge Aaron Barak, oui. qui finalement a voulu donner un pouvoir exorbitant à la Cour suprême israélienne, qu'elle n'avait pas jusqu'alors, et en, au mépris un petit peu du, de, de l'équilibre des pouvoirs, et donc qui est un des, un des fondements de, de toute démocratie, euh, et au nom d'une idéologie, effectivement, post-sioniste, c'est-à-dire une idéologie, euh, je dirais, fondée sur un, un universalisme occidental, mais dans lequel le, le, le sionisme n'avait plus aucune place.
0: Il y a tellement de choses à voir dans votre livre, et à lire et à dire, malheureusement, le temps, je vous dis, nous est compté. Vous parlez de Tsaal, vous parlez du droit juif de la guerre.
1: Alors, Le droit juif de la guerre, c'est un, un sujet qu'on a vu apparaître dans le débat public en Israël, notamment oui, lors des oui. dernières guerres à Gaza, euh, parce que, quelque part, euh, on a, on, et on l'a vu uh, répète encore plus récemment avec euh, l'affaire uh, Azaria, finalement oui. c'est savoir quelles, quelles sont les normes qui doivent guider euh, les soldats et les officiers euh, israéliens est-ce que euh, Israël doit être est-ce que ça doit être l'armée la plus morale du monde, est-ce qu'elle doit euh...
0: ce qui lui est reproché par les armées de beaucoup de pays démocratiques occidentaux, en disant vous avez tellement de critères de, 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 de retenue vis-à-vis de, de vos ennemis que nous on va être obligé de faire la même chose
1: Absolument. Paradoxalement, Israël est critiqué dans les médias du monde entier comme étant euh, une armée euh, soi-disant euh, amorale ou une armée conquérante. Et euh, dans les forums spécialisés de droit militaire, c'est le contraire. On dit euh, vous, vous en faites trop, vous, vous avez des normes éthiques beaucoup trop élevées. C'est. C'est un paradoxe, effectivement. C'est
0: un grand paradoxe tout ça. Alors écoutez, on va pour terminer, parce que malheureusement, pensez-vous que ces élites, éloignées de la réalité de la guerre et des difficultés d'Israël, arriveront un jour à comprendre la nécessité de la survie d'Israël avec sa spécificité Est-ce que vous pensez que ces élites, un jour ou l'autre, arriveront, finiront par comprendre
1: euh, Oui, je pense qu'on on vit un, un, un réveil, un tournant en Israël aujourd'hui. On, on l'a vu à travers les, les récentes mesures les nouvelles élections de nouveaux juges à la, à la Cour suprême, par exemple, ou dans le débat autour de l'armée, ou dans d'autres domaines de la société israélienne, on voit qu'il y a, quelque part, il y a, il y a un réveil, et euh, je pense que, et même dans la littérature israélienne, qui est un sujet qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, il, il y a aussi une prise en, euh, en compte de l'identité juive de plus en plus forte, et donc, quelque part, euh, je pense que la situation évolue, et de ce point
0: de vue-là, je, je suis tout à fait optimiste. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin c'est l'optimisme qui, qui vous guide c'est l'optimisme et qui vous meut continuez comme ça, Pierre Lursa je vous remercie, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Côté Jardin sur ACJ 94.8 sur la bande FM votre compagnie Jacques Benamou. j'ai eu l'immense plaisir de recevoir Pierre Lursa à l'occasion de la parution de son livre La trahison des clercs d'Israël à la maison d'édition voilà, merci beaucoup merci à Serge Surpin, notre ingénieur du son encore une fois, au revoir